0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Armil Gifari di sini. Kali ini kita akan berbicara tentang satu perusahaan ya. Sebenarnya, sebenarnya saya hari ini sudah nggak mau bikin podcast dulu karena ada banyak sekali kerjaan. Cuma karena saya tadi baca-baca dan kebetulan ada satu kisah yang sangat menarik ya. Jadi saya bacanya itu sampai. Kayak membayangkan situasinya gitu loh Itu situasi yang kayaknya keren banget Dan relevan dengan kita sekarang yang sedang menghadapi Masalah um, Kalau dalam istilahnya Di dalam buku ini namanya uh, inflection point Jadi satu, kalau bahasa Indonesianya namanya titik Titik belok, kalau saya nggak salah Itu istilah di kalkulus Jadi inflection point itu Adalah saat kurvanya yang tadinya Misalkan Ehm uh, setengah dari parabola, nah tiba-tiba di satu titik tertentu dia berbalik arah, jadi titik ketika dia berbalik arah, berbalik arah menjadi, eh sorry, yang yang tadinya adalah bell ya, seperti bell terbalik kemudian berubah menjadi parabola yang naik, ya dari bawah ada satu titik tertentu dimana titik ini sangat krusial, dia bisa berbelok makin ke bawah menjadi eh, bell terbalik atau dia malah menaik ke atas, malah berubah. Mungkin ada yang mengistilahkan tipping point atau masalah. Ya itulah, itu hanya masalah istilah. Tapi intinya adalah dalam buku ini yang saya baca, dikisahkan di sana namanya istilahnya inflection point. Nah, saya ingin bercerita tentang kisahnya Intel. Bagaimana Intel, satu perusahaan Intel ini, dia mengalami uh, satu inflection point di dalam masa pertumbuhannya. Awalnya dari tahun 1968. Jadi tahun 1968 Intel berdiri itu adalah perusahaan pertama yang e, kira-kira dia itu mengembangkan penelitian tentang semikonduktor. Semikonduktor itu adalah bahan yang menyusun memori kita hari ini, memori komputer itu. Nah, memori komputer itu tersusun e, atas bahannya itu bahan utamanya semikonduktor, silikon. Nah, awalnya dia berdiri adalah satu perusahaan yang Fokus kepada bagaimana bisa menyimpan data di dalam satu chip, chip memori ini tadi. Nah, tahun 1968, mereka penelitian tuh, wah bisa nih, saya bisa menyimpan 16 bit, gitu. atau 8 bit. 8 bit tuh ya benar-benar cuma angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Terus tumbuh lagi, tumbuh lagi, 16, kemudian jadi 32, 64. Pokoknya intinya mereka adalah fokus ke memori. Bisnisnya memori pertama kali. Tahun 70-an mulai tumbuh tuh persaingan-persaingan. Tapi karena e, memang mereka pinter dan engineer-engineernya terpilih semua di Intel itu. Dalam satu masa tertentu dia e, istilahnya pesaing itu lewat lah. Dianggap ya sekedar sekedar ada dan belum gede-gede banget sih ini, e, si Intel ini. Cuma... sudah cukup sustain bisnisnya di tahun mereka merasa cukup sustain di tahun 70-an. Nah, kebetulan karena si siapa namanya? CEO-nya ini adalah satu orang yang juga cukup orangnya bisa dibilang paranoid gitu ya, paranoid. Nah, entah dia punya insting, entah dia punya punya satu satu apa? bisa membaca prediksi masa depan. Kayaknya enggak, tapi itu lebih ke insting survival. Tim R&D-nya itu juga mengerjakan mainan-mainan kecil lain. Nah, jadi dia mengerjakan mainan-mainan, seluruh riset udah, kamu riset memori-memori riset. Kemudian coba main-main lain lah. Coba kamu penelitian-penelitian. Mulai ada penelitian kecil-kecil yang entah itu belum menghasilkan sesuatu. Jadi baru penelitian aja. Nah, kemudian berjalan tuh bisnis itu bertahan hingga sampai 1980. Anda bisa bayangkan dari tahun 68 sampai tahun 70 itu kan kurang lebih sekitar 2 tahun. Kemudian dari tahun 70 sampai tahun 80 itu 10 tahun. 10 tahun artinya sudah kurang lebih 12 tahun. Sorry kalau ada background anak saya nangis ya. <gifat> Biasa ini jam-jam waktu mau tidur. Jadi 12 tahun dia berjalan di dalam sebuah bisnis dan kemudian eh itu kita merasa kalau bisnis kita belum 12 tahun, ya udah mungkin kita belum bisa merasakan apa yang dirasakan Intel. Tapi kalau sudah di 12 tahun dia sudah mulai, kita merasa bahwa ini kayaknya sudah sustain nih, sudah stabil nih bisnis ini. Tahun 80 terjadi satu masalah yang mengejutkan. Tahun 80 beberapa manajer dan beberapa jajaran, jajaran pimpinan dari Intel itu jalan-jalan ke Jepang. Dia lihat kok kayaknya Jepang juga bikin memori gitu. Jalan ke Jepang mereka kaget. Baik dari secara etos kerja, kemudian kesungguhan mereka dalam mengembangkan bisnis memori itu sangat mengerikan. Kalau dalam bukunya itu dibilang kayak, ini mengerikan nih levelnya, levelnya kalau saya lihatnya mengerikan. Karena sampai beberapa floor, floor satu, ada berapa ratus orang, itu fokus mikir untuk memori yang uh, sekian bit. nah Kemudian lantai dua, naik yang berapa bit. Jadi mereka mereset secara bersamaan dalam satu tempat dengan jumlah manusia yang banyak. dengan gaji yang murah dengan kualitas yang bisa bisa bahkan menyamai Intel dan bahkan melebihi Intel tahun 80 itu itu saking ngerinya saking ngerinya itu mereka sampai uh, bercerita dan uh, di kantornya dibahas dibedah sampai mereka ada satu discouragement tersendiri ya satu ketakutan tersendiri sampai pernah ada satu sales pitch dari perusahaan-perusahaan Jepang itu ke klien kliennya Intel Itu bilangnya kayak gini nih. Ini coba saya 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 bacain ya. Saya bacain aja. Biar Anda uh, apa namanya? Ikut ngerasain gitu yang yang diomongin. ntar ya. Mana ini tadi? Sudah panjang banget. Bilangnya sampai gini dia bilang. Uh, kita gunakan rumus 10%. Cari AMD. AMD itu perusahaan kompetitor memori saat itu. American company juga yang yang di bergerak saat itu juga di memori cari AMD dan cari Intel. Ini ini instruksinya nih instruksinya ke salesnya. Kalau ada pelanggannya, kalau ada kliennya AMD dan Intel, mereka make AMD dan Intel, tawarkan produk kita, tawarkan dengan harga 10% lebih murah. Kalau Intel sama AMD ricut jadi nawarin ulang, tawarin 10% lagi. Kalau masih kurang tawarin 10% lagi jangan jangan kamu nggak boleh kalah ya kamu nggak boleh keluar dari dari quotation itu sampai kamu menang itu bocor tuh bocor ke bocor ke uh, selesai Intel Wah jiper, udah mulai udah mulai panik dan tahun 76 sampai tahun uh, resminya di tahun 84 itu uh, memori Jepang itu sudah melewati Intel dan Uh, semua Intel aja lewat gitu apalagi perusahaan-perusahaan Amerika yang lain di situ. Itu officially secara market share sudah kalah. Nah, mulai terjadi masalah di tahun 80 an ini. Uh, konflik, berantem, bahkan manajer-manajer di Intel itu juga berantem. Anda baca aja bukunya biar ngerasain heat up-nya itu gimana di dalam mereka, berantemnya itu sampai ada yang misal uh, mereka karena budayanya adalah budaya konstruktif uh, apa namanya? debat, debat yang konstruktif. Mereka sampai misalkan, ayo ada ide apa? Ya udah kita kalahin aja perusahaan Jepang. Kita bikin satu perusahaan khusus yang membuat memori. Pokoknya apa? Winner takes all. Nah, jadi benar-benar mempertaruhkan semuanya saat bikin satu perusahaan memori untuk ngalahin dia. Jangan, jangan bikin perusahaan kayak gitu. Kita riset aja, pokoknya memori yang punya added value tertentu. Memori yang punya edit value di A, A, B, C, D, F, G A, Kita kerahkan R&D kita Karena R&D kita Orangnya pinter-pinter yang nggak ada orang lebih pinter lagi di dunia ini yang Kecuali R&D kita Kalau perlu kita cari Researcher yang lebih pinter lagi Dari yang ada sekarang Yang jenius yang apa Pokoknya ada yang seperti itu Pokoknya kita kalahkan Sampai mereka nggak bisa bikin Apa yang kita bisa uh, Memori yang nggak bisa kita bikin Kemudian CEO-nya itu uh, Wah mereka berantem jangan uh, itu nanti artinya itu nanti artinya kita uh, keluar dari apa namanya core core memori kita yang sekarang kita ini pemain memori terbesar memori adalah kita Wah, gitu mereka bilangnya jadi mereka punya dogma yang spiritual mirip dengan cerita yang saya kemarin uh, tentang real ya tentang real corporation itu rpm jadi mereka punya dogma bahwa memori itu adalah intel Jadi itu sudah kayak brandnya dia yang sudah menjadi darah dagingnya dia. Nah satu hari ini nih ini pekerjaan leader nih pekerjaan leader dan pekerjaan CEO mikir. Satu hari dia CEO ini merenung, dia merenung, dia panggil si Gordon, Gordon tuh wakilnya. Uh, terus dia kayak ngopi gitu bikin kopi, terus dia duduk, dia ngeliat tuh ngeliat ke apa? Ngeliat ke pabrik. sambil mikir terus dia ngobrol sama si Gordon bilang gini, bro, misal bro, misal kita berdua nih dipecat, kemudian ada CEO baru masuk, CEO baru masuk, kira-kira, kira-kira nih menurut lu, kira-kira apa yang akan CEO itu lakukan? Nah, mikir tuh mereka, terus Gordon bilang. Kalau ada CEO baru masuk, dia pasti akan keluar dari bisnis memori. Karena udah terlalu komplikatif dan ini istilahnya Unwinable war, kata si Gordon. Terus mikir tuh, si, si CEO ini mikir. Mikir, kalau memang si new CEO itu nanti akan mengambil keputusan kayak begitu, terus kenapa nggak kita aja yang bikin keputusan itu sekarang? Nah, mulai itu kayak silent moment, mereka mikir, ya udah, itu diskusi tahun 84, ya udah kita keluar dari bisnis memori. Wah, itu anda bisa bayangin satu perusahaan dari tahun 68 sampai tahun 84 Itu artinya sudah berapa tuh? 16 tahun, 12 tahun, 84 ya, 16 tahun, 16 tahun berada di sebuah bisnis, bisnisnya itu adalah darah, darah dagingnya dia. Nah, anda bayangin aja toko online anda atau bisnis anda apa 16 tahun. Jualannya udah itu-itu aja. Udah sangat ahli di situ. Terus tiba-tiba mau out of business. Tahun 84. Cerita. Disosialisasikan lah. Cerita ini. Wah, sosialisasi ada yang berantem. Ada yang, ada yang sampai mempertahankan. Pokoknya ini harus memori. Sampai di satu titik. Si manajer uh, si ini. Ini manajer ya, bukan CEO ya. Si manajer ini. Saking dia mempertahankan bahwa ini bisnis mau kita nggak boleh keluar dari bisnis memori. Anda nggak boleh kayak gitu. Ini, ini bisnis kita tuh ini. Kalau Anda mau melakukan itu, kita bubar. Kita memang mau ngerjain apa, gitu kan? Nah, di tengah pergulatan batin seperti itu, dia ditawarin dibajak tuh sama perusahaan memori yang lain. Pindah si manajer ini, si CEO malah bilang gini, ya udah pindah aja sekalian dah. Udah pindah. Kita mau keluar dari bisnis memori. Wah, keos chaos. Saking keosnya tuh situasinya uncontrollable lah. dan itu butuh waktu satu tahun sampai eh, apa namanya? sampai si si Intel ini akhirnya bisa mulai grip, mulai fokus kepada bisnis yang non memory. Nah, apakah bisnis non memory itu? Ini ada satu insight yang saya sangat sangat terkesan ya. Tadi kan saya bilang tahun 70-an CEO ini sudah mulai punya mainan kecil yang saya bilang dia bisa melihat masa depan, saya bilang dia bisa punya ada semacam kayak nah paranoid di situ. Dia sudah meriset atau dia sudah mulai mengembangkan produk baru, yang mana produk baru itu yang namanya mikroprosesor. Nah, anda mulai dapat keluarnya di sini, mikroprosesor. Waktu itu nggak ada yang minta, nggak ada yang minta, kemudian masih revenue-nya masih kecil. Kenapa waktu tahun 70 bulan nggak ada yang minta? Karena industrinya waktu itu industri landscape industri Teknologi komputer ini itu masih bersifat istilahnya namanya uh, vertikal. Vertikal itu vertikal itu adalah satu perusahaan itu membuat memorinya sendiri, membuat frameworknya sendiri, membuat softwarenya sendiri, membuat mainframenya sendiri. Pokoknya dia dia bikin sendiri semuanya. Nah landscape bisnis IT itu awalnya tuh seperti itu. Jadi kalau misalkan Intel bikin mikroprosesor, itu siapa yang beli? enggak ada karena ya semuanya landscape-nya seperti itu pada awal-awal itulah. Kenapa uh, Intel masuk ke bisnis memori? Karena mereka melihat ada secercah kayaknya mulai bisnis landscape bisnis uh, apa in, uh, IT ini, teknologi ini, teknologi komputer ini sudah mulai berubah dari yang vertikal menjadi horizontal. Horizontal itu gimana? Artinya satu perusahaan itu fokus kepada satu satu pekerjaan aja. Misalkan Uh, apa namanya Microsoft hanya bikin software aja gitu kemudian uh, apalagi ya pokoknya gitulah kira-kira kayak ada dia bilang di sini ada perusahaan namanya NCR atau apa jadi fokus ada yang pemasarannya aja ada yang bikin memorinya aja ada yang bikin ada yang bikin uh, apa namanya motherboardnya aja mungkin kayak begitulah jadi fokus kepada lini-lininya dan dan mereka saling beli dan kemudian tersusun itu landscape bisnis yang baru yang horizontal. Nah, pada saat Intel berdiri itu landscape-nya masih horizontal masih vertikal. Jadi belum ada yang beli nih. Apa, apa mainan mikroprosesor ini belum ada yang belum ada konsumennya sedikit. Nah, tahun 80-an itu secara tidak sadar mulai ada IBM. IBM make uh, mikroprosesornya dari Intel. Dan tanpa disadari, produk ini punya kesan tersendiri di para penggunanya. Jadi semacam kayak semacam kayak brand. Kamu beli beli komputer apa, Bro? Uh, IBM. IBM yang seperti apa? Oh, IBM yang yang 386. Nah, gitu judulnya. 386 itu merujuk kepada Intel. Si si apa namanya? Si prosesornya, prosesor Intel itu kan. Intel 386 kalau saya nggak salah. Ya. Mikroprosesor 386. saking itu penggunanya tuh kayak begitu dan punya kebanggaan tersendiri mem- me- menggunakan 386. Itu tanpa disadari oleh Intel. Nah, IBM kan awalnya 84 itu diputuskan kita ngerjain apa ya? Uh, belum tahu tuh, dia belum tahu bahwa ini 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 makanya Anda harus punya ini insight berikutnya Anda harus punya connection yang cukup dalam antara puncak manajemen dengan market. Itu seringkali Uh, puncak manajemen itu adalah the last, the last man to know. Jadi benar-benar kayak nggak ngerti banget sampai akhirnya dikasih tahu di mana itu sudah yang kayak terakhir banget gitu. Nah itu enggak boleh terjadi. Nah di dalam uh, kisah Intel ini nggak tahu tuh, nggak tahu bahwa ada produk itu yang sudah uh, populer, populer tapi masih sangat niche. Itu tadi yang saya bilang masih vertikal industrinya. Oke okay, kita Gini deh, uh, coba deh kita sosialisasikan ke klien-klien kita nah, ini si, si IBM tuh bilang eh si Intel tuh bilang kita sosialisasikan ke klien-klien kita bahwa kita mau keluar dari bisnis memori apa tanggapan mereka nanti daripada kita berantem kita tanya aja klien kita klien, klien-klien kita ini kan yang paling ngerti Apa menurut mereka kalau kita keluar dari bisnis memori? Tanyainlah klien-kliennya. Waktu itu tahun 84 itu sudah ada IBM dan beberapa perusahaan yang sudah pakai. Saya lupa perusahaannya apa aja. Um, nanti Anda baca aja sendiri bukunya lah. Nanti judul bukunya saya kasih tahu di akhir. Um, dia tanya, terus <laughs> lucunya. Uh, klien-kliennya itu malah bilang gini. Uh, Bro, istilah ini kasarnya. Bro, uh, apa namanya? dia bilang istilahnya kalau bahasa bahasa slang kita gini ya bro, lu ngambil keputusan kelamaan bro, harusnya itu sudah lu lakukan dua udah beberapa tahun yang lalu, lu fokus aja microprocessor, bisnis memori tinggalin aja, itu harusnya itu paling logis itu kata si klien-kliennya, jadi klien-kliennya malah klien-kliennya malah kon apa namanya kok kelamaan, kok kelamaan kamu ngambil keputusan microprocessor itu, harusnya itu dari dulu, kaget lah si manajemennya juga kaget, artinya loh. berarti apa yang saya pikirkan dan apa yang konsumen pikirkan itu kayak nggak fit gitu loh. Nah tahun 84 itu diputuskan mereka suffer mulai dipangkas-pangkasin yang nggak artinya nggak keluar begitu saja karena ada kontrak-kontrak dan seterusnya yang harus dipenuhi dulu. 85 mulai itu agak-agak profit, mulai agak-agak profit. Tahun 86 benar-benar out of memories business. 86 bahkan pabrik pertamanya ini sangat sangat benar-benar agile banget ya. Pabrik pertamanya yang sangat berkesan itu yang penuh memori, pabrik memori yang penuh memori itu ditutup 86 itu. Dan mereka mulai fokus ke bisnis mikroprosesor dan mereka nggak enggak pengen kehilangan kehilangan apa namanya? momentum lagi, gila-gilaan mereka sangat konsen di prosesor sampai ada kita kalau pernah dengar istilah ke- uh, campaignnya Intel itu Intel Inside. Nah, itulah awal mula Ada Intel Inside dia merasa bahwa saya sangat kuat sekali di bisnis mikroprosesor dan tidak ada yang mengalahkan saya tidak ada yang melawan saya saya harus benar-benar harus benar-benar aware dari sekarang bahwa ada ada macan yang siap mengintai bisnis saya dan makanya saya harus benar-benar ready untuk terjadi perubahan. Insight berikutnya adalah kadang-kala kita itu nggak tahu nggak tahu uh, akan terjadi perubahan tidak tahu akan terjadi perubahan dan bahkan orang yang yang bisa membantu kita di saat-saat genting terjadi perubahan itu tadi, itu kadang-kadang adalah orang-orang yang ada di lower management, yang ada di lower organization kita. Jadi kalau kasusnya toko online, mungkin malah ide-ide perubahan dan dan orang yang siap pasang badan untuk terjadi perubahan dan mereka udah lebih siap dari kita, itu justru adalah orang-orang yang di lini CS misalnya. Itu untuk lower organization. Justru mereka kadang-kadang, mas kok enggak? Nggak dari dulu aja Mas, ini kayak yang closing paling banyak itu produk yang A ini Mas. Ngapa yang terus fokus ke yang B. Ya Anda kalau sekilas kalau nggak ngerti emotional situation-nya kayaknya ya masuk akal. Tapi kalau ngerti emotional situation-nya itu sulit mengambil keputusan di mana bisnis sudah berjalan 16 tahun terus harus switch, mengubah semua landscape bisnisnya itu Saya saya berusaha berempati di cerita ini tuh benar juga. sangat sulit itu sangat sulit diambil putusan yang seperti itu jangankan 16 tahun kadang-kadang tiga atau 4 tahun bahkan nutup bisnis aja kita nggak berani kadang-kadang dan itu apa ya dan itu satu kesalahan makanya perlu kita mendapatkan feedback dari beberapa orang dari beberapa orang-orang kunci feedback di mana mereka emotionless ya mereka nggak nggak ada emosi sama sekali ngelihat bisnis kita kalau kita berada dalam bisnis kan emosi ada emosinya kalau dia enggak lihat kadang-kadang mereka tuh lebih logis yang sering digunakan istilahnya coach bisnis ya gitu-gitulah karena mereka melihat kadang-kadang lebih lebih apa namanya lebih clear daripada dari kita di bisnis itu oke okay, kira-kira ini ini saja ingin saya sampaikan kisah sederhana ini ini adalah satu bab dari bab yang sangat panjang tentang manajemen perubahan kalau Anda ingin survive survive dari corona covid-19 nah, melihat momentum hari ini adalah momentum perubahan yang harusnya Anda berubah atau Anda Anda ingin mengambil langkah apa di di kondisi kali ini karena kondisi kali ini itu persis ada yang dibahas di buku ini yang namanya ten time change perubahan 10 kali di mana ada 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 faktor yang meningkat 10 kali lebih berat daripada sebelumnya kalau yang sekarang berarti yang meningkat yang meningkat adalah eh, apa namanya consumer behavior customer behavior kita berubah dramatically hari ini orang yang tadinya preferensi misalkan pergi ke gym jadi gym di rumah, yang tadinya makan ke restoran akhirnya beli makan di rumah itu kan landscape bisnis berubah total nah apa yang harus anda lakukan bagaimana merespon ini dan itu sangat pain banget diceritakan dalam buku ini sangat pain banget Seperti saya dulu mengambil perubahan, perubahan yang biasanya anak ITB itu kerja di perusahaan yang ABCDEFG ini, bisnis itu nggak semudah sehari dua hari kita berbalik, itu ada pain yang terjadi. Nah painnya itulah yang Anda harus ngerti, ini tuh pain itu wajar terjadi, masalah konflik berantem, bahkan adu argumen. Kalau kalau untung jangan sampai pukul-pukulan ya, pukul-pukulan udah bahaya. Tapi yang namanya Yang namanya terjadi perubahan seperti itu itu wajar dan itu harus terjadi, namanya inflection point itu itu natural, itu natural dan sangat sangat reasonable itu terjadi. Makanya kita setidaknya bisnis kita, orang-orang yang berada dalam bisnis kita itu harus kita siapkan dengan situasi-situasi yang terjadi seperti ini. Itu semangat dari bukunya dari buku yang saya ceritakan. Harus orang itu harus siap dalam situasi yang kultur untuk saling 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 mengoreksi itu harus dibangun. Nah, untuk lebih lanjutnya anda baca sendiri aja anda baca sendiri aja buku ini karena wow ini ini uh, keren sekali buku ini saya baca buku ini tuh dua uh, tahun yang lalu kira-kira skimming saya baca skimming tapi begitu saya baca bener-bener detail banget word by word tuh kisah-kisahnya di balik itu semua bahkan saya sampai googling saya googling saya cekatin mumpung gue gak ada uh, jadi kayak gabutnya Saya jadi banyak baca buku, dan dari situ saya dapat banyak sekali insight yang luar biasa. Oke, itu aja mungkin dari saya. Mudah-mudahan beberapa menit ini bisa memberikan Anda satu semangat baru, bisa membuat Anda kembali berpikir, dan bisa membuat Anda jadi tergerak untuk membaca buku, ketimbang harus mengikuti seminar yang harganya jutaan. Karena ilmu CEO itu Anda bisa dapatkan dari pengalaman orang lain. Nah, Kalau pengalaman itu satu atau dua orang Anda dapatkan di workshop yang harganya jutaan, mau berapa ratus juta Anda bayar workshop. Tapi kalau di buku Anda bisa dapat insight dari seratus perusahaan tanpa Anda harus mengalaminya. Itu the best learner tuh sekarang itu belajar dari pengalaman orang lain. Kalau seratus buku Anda paling hanya keluar seratus kali sembilan dolar, sembilan ratus dolar. Asal dibaca bukunya, bukan dipajak. Itu aja mungkin dari saya, Terima kasih, maaf, mohon maaf agak bertele-tele. Semoga kita ketemu lagi dengan konten yang lebih mendalam tentang bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.